0: Existem vários tipos de mães, de diferentes sabores, cores e humores. E esse é o Menu de Mães, podcast assinado por Coratize. Eu sou a Cora, mãe da Teodora, trabalho há mais de 10 anos no mercado infantil e sou idealizadora do Menu de Mães onde vou compartilhar com vocês experiências, aprendizados, através de reflexões, entrevistas e bate-papos, para trocarmos muitas receitas. Bem-vindos a mais um episódio do Menu de Mãe. Bom, no cardápio de hoje, nós vamos falar sobre ciclos. Ciclos que se encerram, Sim. né? Sim. É, entender que algo chegou ao fim é, não é fácil, né? E dizer adeus, abrir mão, recomeçar... Exige muito de nós e de muitas pessoas que estão ao nosso redor, né? Mas eu acredito ainda que exige muito mais de nós, né? Enfim, muitas vezes é no recomeço que a gente se reencontra, nos redescobrimos e descobrimos que podemos é, ser muito mais do que imaginamos muitas vezes, né? Bom, e para falar sobre esses ciclos, né, sobre esses recomeços... Eu convidei a Tarsila Simino, mãe do Antônio, pedagoga, educadora. Ela é influenciadora, podcaster, escritora, idealizadora do meu do blog Meu Tom Maternal. Ela fala muito sobre maternidade, divórcio, recomeço. E hoje, inclusive, ela é casada novamente, é, mas segue ajudando as mulheres se transformarem após esse processo tão difícil, né? Que é o divórcio, preservando sempre os filhos e... Os filhos. e sempre acreditando nos recomeços. Então, tá, eu tô muito feliz. Ela já esteve aqui com a gente uma vez, Sim. no podcast. Não era o presencial. Não então, era. Foi, foi muito especial. Exato. Foi muito especial encontrar com ela aqui, novamente. Mas dessa vez, fisicamente, eu tenho até a sensação que eu já te conheço Sim, pessoalmente. Eu porque eu acompanho ela nas redes. Eu me inspiro muito é, no conteúdo dela. Ela é super ativa e muito... Muito, é muito real, né? Ai. Acho que isso que é, 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 eu acho que é tão inspirador. Muito
1: obrigada. Que apresentação linda que você, que você redigiu. Estou muito feliz de estar aqui. Também me tornei sua fã. Sei também, essa admiração é mútua. Você não passou pelo que eu passei, mas você passou por outras coisas. Sim. Que me fazem te admirar muito. E tô muito feliz de estar aqui, batendo papo com o teu público, conhecendo o teu cantinho. Eba. Então, tô muito feliz. Obrigada. Obrigada por me receber
0: aqui. Imagina, tá? É um prazer enorme. E eu acho que a gente pode começar, né, né, tá? Falando um pouco de como foi o processo de divórcio pra você. Acho que muita gente, talvez, é, pode estar passando por isso. Sim. E acho que começar por aí... Faz as pessoas entenderem mais é, quem é a tá, que tá aqui hoje. Quem né? sou eu?
1: Eu me separei, gente, eu sou mãe do Antônio, a gente chama ele de Tom. E eu me separei quando o Tom era muito pequeno. O Tom é, tinha por volta de sete oito meses. É, fiquei casada há muito tempo até tê-lo. Uh, e foi uma, foi uma separação que eu sempre, eu sempre hoje refletindo, hoje eu sou outra pessoa, né então eu acho que realmente tava, tinha muita coisa errada, tinha muita coisa que estava ali, ali na minha cara, mas eu não enxergava. Mas na época foi uma separação que eu brinco que é queda de avião, assim, caiu o avião <risos> na sala, né? E, e, gente, quem é mãe ou quem está passando por isso, eu acho que consegue imaginar o que é uma separação num puerpério. É uma coisa bem traumática. Não, não, não tenho. Não, não dá para aliviar, assim, nas palavras, né? Não. Do que foi o que eu vivi. Mas, felizmente, uh, hoje, essa, toda a questão da dor passou e eu já me casei novamente. Mas eu também não quero deixar essas mulheres que eu ajudei. Eu quero continuar, porque eu acho que isso. Isso se tornou sim, uma missão para mim. De, quando, eu, quando eu passei por tudo isso, eu sempre gostei de rede social, de internet, eu sempre gostei de escrever. E eu consumia muitos blogs na época. E nenhum aliava maternidade ao divórcio. E eu me sentia muito sozinha. Eu entrava para. Né, naquele momento em que eu não sabia o que fazer, como eu iria fazer. Eu procurava informações e ninguém falava sobre isso. E aquilo me machucou muito na época, porque eu me sentia mais estranha do que eu já estava me sentindo, né? Uh, e aí, depois de um tempo, eu, eu vivi um luto bem grande, eu fiquei, assim, não tinha condições de eu, de eu aparecer no num, num, né, num Instagram, nada disso. Eu fui me refazer, eu fui cuidar de mim, cuidar do tom, que era muito pequeno. E eu sempre eu tive uma firmeza, assim, uma, uma clareza de preservá-lo. Então, a minha prioridade era ele. Uh, então, ele eu tentei ao máximo fazer com que ele não percebesse sabe, a minha tristeza. É óbvio que alguma coisa deve ter escapado, alguma coisa ele deve ter sentido. Mas eu me esforcei muito para que ele fosse poupado. E aí, tempos depois, num processo de terapia... É, eu falo muito sobre terapia no meu Insta, né, na, nas, na minha coluna escrita. É, eu comecei, a, eu voltei a escrever. Eu escrevi, eu sempre gostei de escrever, larguei esse hábito. E na terapia eu recomecei. Um dia eu mostrei para minha terapeuta e ela falou: você precisa dividir isso com as pessoas, porque você está encontrando uma maneira de ressignificar o que você viveu. E você precisa ajudar outras mulheres. Eu acho que você tem aí uma uma missão aí na tua vida. E aí eu, eu lembro que eu relutei no começo. Falei, imagina, precisando trabalhar. Porque a mulher, quando se separa, a maioria das mulheres passa por uma readaptação financeira difícil, né? Sim. Eu não tinha nem tempo. né Voltei a trabalhar é, o tempo todo. Porque eu... É, Enquanto eu estava grávida, eu já estava num período assim, trabalhando o meu período. Já tinha uma vida, uma vida estruturada né, para eu ter o bebê, para eu poder me dedicar ao meu período. É, sonhei muito com esse momento. Só que aí veio e foi muito diferente do que eu sonhava. E aí eu relutei, mas até que ela conseguiu me convencer. E hoje eu agradeço a ela, ela continua sendo minha terapeuta. E eu só tenho a agradecer, porque foi um caminho que eu comecei e que me dá muita alegria, que me dá muito prazer e que eu realmente consigo ver o impacto que eu consigo uh, é, atingir assim né na vida de outras mulheres. Então, foi, tem sido muito, muito gratificante, assim então por isso que eu mesmo casada eu continuo falando sobre e ajudando outras mulheres
0: que bom tá eu acho que é isso você entendeu acho que é a sua missão né é. e aí você segue firme nessa Sigo missão firme
1: porque a é. gente é o que eu falo a gente ninguém tá preparado para casar e e a gente projeta muito né a questão da família a questão da gravidez e é um momento de, de quando as coisas saem do, do, do esperado dessa maneira, é, a, gente, é, a gente vê outras mulheres vivendo isso e muitas mulheres não têm nem recurso, não têm aparato, não tem estratégia. E eu acho que, assim hoje em dia, a gente está num momento tão rico, eu digo, de mulheres ajudando mulheres em todos os sentidos. Né? O empreendedorismo feminino que tem crescido, as pautas... Que têm sido trabalhadas é, em todos os lugares. Então, eu acho que a gente tem que ter muito, assim, uma outra, sabe? Acho que mulher, eu tenho muito isso, assim, de. Eu sempre falo isso: ajude uma mulher. Você, ajude, você ajuda uma mulher na sua vida? Né? Com quem, com, quem são as mulheres que trabalham com você? Como você faz para ser legal com essas mulheres? O que, que você faz? Você cora como empreendedora, como, né? É, porque a gente precisa se ajudar, assim. Eu acho que a gente só funciona no coletivo mesmo. E as mulheres, a gente tem as dores. A gente estava batendo um papo aqui antes, falando sobre é, crianças, mães e pais. A mulher tem... tem Só uma mulher pode entender outra. Quando você me fala Sim, que você falou certeza. da TT, de cuidar da TT, o que a mulher sabe, o que o pai sabe, só só uma outra mulher vai te entender. Então, Sim. se a gente não se ajudar, eu acho que fica tudo fica muito empobrecido, né?
0: Com certeza. Eu acredito muito nisso, né? Inclusive, é o um menu de mães aí. Sim, eu <risos> O meu adoro. público maior Sim. é mulheres. Sim. Eu sempre trabalhei com muitas mulheres. E, né, me relaciono. Eu sou uma família de muitas mulheres. Família de muitas mulheres. Né? É, somos quatro irmãs. É, eu tive só tias mulheres, assim. É, tias, avós, mulheres. Uma família... Muito Ai, extensa delícia. de mulher. Que delícia. Sabe? Então, é bem... É, eu acho que é, isso já diz muito sobre a missão de cada um, né? Sim. Eu sempre achei que minha missão também tinha uma ligação muito forte para entender esse universo. E, então, eu acho realmente que é muito importante. E quando você falou isso, né? De, é, de entender outra mulher, é a mesma coisa no divórcio, né? Eu acho que... Uma mulher consegue entender a outra mulher... Como um homem consegue entender o outro homem, né? Sim. É, nem sempre o homem vai entender a, uma mulher falando naquele papel, né? Concordo. Então, eu acho que é muito diferente. Hoje, na sociedade que a gente vive, é isso. Você sonhou de uma forma e você teve que se reestruturar é, de muitas formas... Porque é, a sociedade ainda é machista, né? Então, quando fala é, da maternidade a gente esbarra nisso, né? Esbarra. Então... A gente progrediu muito, mas Não. ainda tem, tem muita mãe, coisa mãe. a ser conquistada ainda. Sim. Né? Com certeza, com certeza. E eu acho que é isso. Enquanto ainda mulheres estiverem com essa garra de levar... Com essa vontade. É, com essa vontade de levar certos assuntos para frente, né? A gente tava falando num podcast atrás sobre é, seguro educacional, né? Que é uma coisa... Provavelmente muito mais discutida com homens do que com mulheres. Mas como com é importante certeza. as mulheres saberem disso, né? Como é, é importante a, a família estar tá alinhada, não só... É, não só o homem. O homem, né? Pai. Da família. Então, acho que é muito importante a gente continuar trazendo essas pautas é né, Para Plantar uma semente. Sim. Né, nessas Sim. mulheres. E e tá nesse momento né desde que você começou a se a se expor né né criou coragem né sim. porque precisa ter coragem para se expor e para se expor num tema como esse sim. tem que ter muita coragem também sim é, como foi né você se arrepende de algo que você se expôs em algum momento é, quais foram qual foi o seu termômetro para conseguir eu sou falar
1: eu sou muito cuidadosa então assim é eu sou professora, né, eu trabalho com educação, então é um recurso que já é meu, assim, não é nenhum esforço eu ser cuidadosa, eu trabalho com crianças, educo crianças, eu preciso ter o cuidado na comunicação, cuidado na relação com eles, então eu nunca, eu não, me, não nunca, sendo super sincera, não sinto nunca ter me exposto mais do que eu deveria, é, respeito muito sempre respeitei muito o pai do meu filho como pai do meu filho é, a minha bandeira é muito assim a mulher a minha narrativa é sempre assim do ponto de vista da mulher do que a gente pode fazer para se reerguer e da preservação das crianças então eu nunca fui de, de é, entrar em debates entrar em detalhes em que o protagonismo da mulher ou da criança fossem deixados de lado, assim. Então, e eu sempre falo isso, ah, 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 elas me escrevem, né? Não, tô muito mal, por quê? Eu fui deixada assim, eu fui deixada... Assim. Eu falo, olha, o que aconteceu agora não importa mais. Agora você vai se levantar, você vai se olhar no espelho e você vai re reescrever a sua história, né? Porque quando a gente tem filho, e você sabe muito bem disso, não importa mais. Não importa quem, quem foi, com quem tá com, como aconteceu. Não importa. Você tem que arrumar uma força dentro de você para priorizar quem é importante. Importante é a, é a criança e a mãe dessa criança. A mãe dessa criança precisa estar saudável, a mãe da criança, da criança precisa estar sorrindo, a mãe da criança precisa estar trabalhando muitas vezes. Então, eu sempre tomei muito cuidado e sempre levo a minha narrativa para esse espaço, para essa... E hoje em dia a gente tem que tomar cuidado também, porque a gente vê muito isso, né, Cora? Muito, assim, eu tô, eu tô dizendo dessas pessoas famosas, tá? das celebridades, e que muitas vezes quando a gente tem os quando a gente tem filhos, a gente tem sim que... Eu falo que, infelizmente, eu falei isso esses dias no Insta, é um fardo nosso também. É um fardo da mulher, porque a mulher, além de tudo, eu tava comentando sobre a separação de alguém famo, famoso ou famosa. Ah, estava falando da pretagil e eu falei falei assim ainda bem que ela não tem filhos porque ela pode falar o que ela quiser porque quando você tem filhos esse fardo fica assim para a mulher fica porque o homem querendo ou não né a gente vê a gente vê casos aí toda semana o homem não respeita os filhos nas atitudes que são né publicadas nas coisas que a gente vê e a mulher até hoje, quando a mulher vai, se posiciona, dá uma declaração, ah, mas ela tem filhos. E eu entendo, a gente tem mesmo que preservar as crianças, mas fica um fardo para a gente. Né? Sim. Então, assim, além de você ter passado pela dor, você <risos> ter sido traída, você ainda tem que se conter para cuidar dos filhos. Né? Para preservar a imagem dos
0: filhos. E para preservar a imagem desse pai, porque é além isso. de ser seu, seu ex-marido qualquer. É isso, é, isso. Né? é o pai da, da criança. Ele é o pai do filho. Então, assim... Então,
1: nós mulheres, a gente tem muitos fardos a carregar. Sim. Então, quando aparece. E aí, o julgamento da internet hoje é muito cruel. né Então, chegam os juízes da internet né? e, e escolhem determinadas pessoas para serem as vilãs, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque a dor, cada um lida com a dor de um jeito. Sim. né? Às vezes, a gente tem mais recurso para lidar com a dor e segurar a onda. Tem gente que não tem esse recurso. Então, a gente também tem que ser um pouco mais cuidadosa no acolhimento e, e julgar menos. né? Mas eu, felizmente, consegui trilhar um caminho aí que eu acho que é muito cuidadoso e muito leve. Eu acho que eu sempre falo é, do divórcio com muita leveza, né? Exato. Cora? Essa não era uma pergunta.
0: Como você consegue transformar esse assunto, que é tão delicado, é, numa forma leve, mas sem ser numa forma tão romântica, né? É. Você não romantiza, é que eu, eu mas sou você muito, é leve. É, eu, eu não sei, eu
1: acho que aí tem a ver com uma, um traço de personalidade meu. Eu sou muito bem-humorada. E, e isso me ajuda muito eu sou daquela pessoa que estou na desgraça fazendo piada então é, isso sempre me ajudou e aí eu acho que esse traço de personalidade que é o responsável por, tra por eu trazer essa leveza assim. e é claro gente, hoje em dia, o que é a Mônica Martelli né? Mônica Martelli eu, eu tenho ela como uma das minhas musas assim, porque eu estava me separando quando eu fui ver a peça e ela também transformou a história dela numa história de humor, né? É uma, história, é uma peça que você morre de rir, você chora, e, e você termina feliz, assim, sabe? Você tá vendo uma história de Porque é isso, o divórcio é um recomeço. Sim. Depois de passar o cabo das tormentas, que a gente passa o cabo das tormentas, você vai, come... você vai entender uma série de coisas, assim, que eu acredito
0: que... Por isso que tem um luto, né? Por porque é um, é um recomeço é um recomeço eu acredito tudo que tudo que encerra né tem aquele luto que depois vai ter um recomeço eu acho que tem similar,
1: similaridades com pessoas que ficam doentes e depois se curam e que depois você pergunta para a pessoa a pessoa fala assim nossa eu eu fui entender que assim que essa doença eu precisava refletir sobre isso 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 aquilo então assim é é aquilo que você falou quando a gente estava aqui não é porque comigo é para quê? Por que, que eu tô vivendo isso? Qual que é a razão? E eu tentei, eu fiz muito esse exercício e eu era muito... Eu mudei muito, Cora, assim. Eu, eu jamais... Eu não poderia estar no Instagram dividindo muita coisa se eu fosse a Tarsila lá de trás, assim. Porque eu era uma, uma mulher muito mais, assim, conformada. Uma mulher que não tinha noção é, de como o machismo é, é assim... É, existente eu fui eu fui uh, entrando em contato com realidades e com assuntos e com temas que se eu não tivesse me separado eu não saberia até hoje até hoje eu acho que sabe eu estaria um pouco a passeio assim sabe no mundo
0: quem é a Tarsila hoje
1: Ai, hoje a Tarsila em primeiro lugar é a mãe do Antônio é assim o amor da minha vida e e se não fosse ele, eu não também, eu acho que eu não seria quem eu sou hoje, porque eu acho que uma separação com o filho, o filho vira o teu tripé, né? Sim. Então, ele foi meu tripé, ele foi assim, eu não posso cair porque tem esse menininho aqui que depende de mim. E a Tarsila hoje é uma mulher que eu me considero meio multitasking, assim. provavelmente eu devo ter TDAH não, não diagnosticado, porque eu faço milhões de coisas realmente, as pessoas falam, não sei como você dá conta, eu também não sei, mas eu boto muito amor nas coisas. Então, eu acho que dá certo, e eu, e eu, e eu, e eu continuo fazendo, porque eu boto amor. E acho que quando você bota amor, a coisa funciona, então... E essa troca, eu acho que a, a, hoje em dia as minhas seguidoras me dão uma reenergizada, sabe? Eu acho que assim, é, é de você abastecer os outros e aquilo volta pra você. Você abastece os outros e aquilo volta pra você. Então, é uma pessoa que tá querendo sempre aprender. E quero aprender cada vez mais e quero ajudar mulheres. Eu tenho essa coisa, assim, a minha pauta é mulheres. Quero ajudar mais e mais, sempre.
0: Não, e assim, eu acho que você se descreveu muito bem, porque eu, né, te assistindo, te acompanhando, te descreveria exatamente assim. Uma pessoa <risos> autoastral, uma pessoa, né, com muito amor, com uma missão clara. É. Né, e... Então, muito, muito bacana saber que você se reconheceu, né? Se Sim. encontrou. Sim. Se reencontrou. Me reencontrei. Né? E, e tá, uma coisa que eu achei... Importante falar que você é super cuidadosa. Mas ainda sendo cuidadosa, você consegue falar de assuntos polêmicos. Consigo, né? É, de forma cuidadosa e, e direta. É. é. é né, eu acho que isso é muito importante. Você não tem medo de se posicionar.
1: Não. É. Isso eu acho
0: um ponto muito positivo. É. Né, porque tem muita gente que fica em cima do muro, né? Tem. Tem. Tem, eu, eu, é o
1: que eu, eu acho que é o que eu falei, é, é uma facilidade que veio de tantos anos em sala de aula, de você. De você é, eu gosto muito de comunicação, né? Eu sempre brinco que eu vou a escrever agora, mas a minha primeira opção lá atrás era jornalismo. Eu tentei, eu não passei, fiquei arrasada. E aí eu tenho um tio que eu falo muito nos, nos, no meu Instagram, é meu segundo pai e ele não teve filhos e ele é um pai mesmo um pai no maior sentido da palavra assim e ele na época que eu não passei eu fiquei muito arrasada ele falou Ai, vai morar fora depois você volta aí acabou que eu fui morar fora e quando eu voltei eu substituí ali o jornalismo por uma outra uma, um outro sonho ali fui fazer hotelaria e é engraçado porque eu fico pensando, eu já andei muito, sabe? Aí eu fui fazer hotelaria. Só que aí eu comecei, ao mesmo tempo, eu comecei a dar aula, eu me apaixonei pela sala de aula, porque eu amo crianças. Aí eu fui para... Não, então agora eu tenho que estudar, tenho que fazer pedagogia. Não vou ficar dando aula sem ter. Aí fui atrás de toda a parte acadêmica para trabalhar com a educação. Mas o jornalismo, a comunicação, olha que engraçado. tava lá, né? tava nos 18 anos o primeiro sonho que eu não passei e que eu chorei porque eu queria fazer jornalismo. E aí, hoje, quando eu me vejo falando com as pessoas, eu acho que é aquela menina mesmo que queria fazer jornalismo e não fez.
0: E... Nunca é tarde, né? É. Então,
1: então eu acho que a partir Só não da... é, às vezes, no formato que a gente imaginou. É isso. É, mas eu acho que essa facilidade de se comunicar e falar com cuidado é uma coisa que estava comigo mesmo, sabe? Não é uma... Eu só me, meio que não usei ali atrás, por alguma razão. Eu tinha que viver ali outros mundos, outros caminhos. E a vida me trouxe, né? Isso é muito engraçado. Eu, eu sempre eu gosto muito de, de viajar, sem assim, pensando. E a vida é muito engraçada, porque ela te leva para outros lugares. E, sem você perceber, te traz de volta, né? É muito, muito legal isso.
0: É, muitas vezes eu acho que você percebe se você estiver conectado, né? É, é isso. É, talvez você não percebeu em algum momento e hoje você tem hoje eu se percebe. Sim. Né? Tem pessoas que às vezes não percebem. Sim. Que, é porque você tem é um que estar tá muito ligado com pessoa, você exato, mesma, né? Por isso que eu acho que é muito importante falar dessa conexão com a gente mesma, né? Sim. Porque sem isso você pode estar tá vivendo aquilo e não estar tá percebendo.
1: Concordo, né? concordo.
0: Então, e perceber faz toda a diferença para você se apropriar. Sim. Né? Sim, de certas coisas. E tá, como você qual foi a sua maior conquista, assim, né, no lado profissional.
1: Ai, no meu lado profissional é, eu acho que eu tenho dois, eu tenho que falar de duas áreas, assim. É, o meu trabalho como professora, que eu sigo, felizmente, numa crescente. Cada vez hum, eu me sinto mais preparada para exercer esse papel que, eu, que, eu, que é o dentro da sala de aula. E o meu trabalho paralelo, que também é um trabalho, que é o trabalho do Instagram, que no começo a gente começa a fazer, né, Cora? E a gente não a gente leva um tempo para entender que é trabalho. Eu não sei se você viveu isso também.
0: Sim. <risos>
1: né? E aí é uma aceitação de você falar, gente, isso é trabalho, porque eu tô aqui, eu tô falando, eu tô dividindo, eu tô dando dica. Isso é um trabalho é árduo na terapia também, do tipo, Tarsila, isso não é só prazer, isso é trabalho, você tá trabalhando. E no Insta, eu fico muito feliz, é porque o meu crescimento é muito, é completamente orgânico. É a gente, e é difícil, né? Muito. Quem trabalha com isso, gente, é muito difícil, você compete com algoritmo que não te entrega, com conteúdos que não, 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 não tem nada a ver com você, com coisas que você não se identifica. Eu, eu me deparo com muita coisa que eu não me identifico. E aí você tem que estar tá lá, né? É, conquistando o teu espaço com recursos muito diferentes e muito... É, diferentes da maioria do público, né? Do que o público tá consumindo. E mesmo assim, eu tava falando, isso, eu tava falando sobre isso ontem. Eu tenho conquistado... É, crescimento, eu tenho conquistado é, convites, por exemplo a Cora me convidar pra estar tá aqui, pra mim é uma super conquista ah, porque é uma pessoa que eu admiro que tá abrindo espaço pra eu estar tá aqui falando é, então eu mesmo trabalhando sozinha, sem produção, sem eu já tive assessoria uma época, não deu certo eu larguei, eu faço tudo sozinha, então toda conquista minha e conquistas é através do meu trabalho, agora eu vou ter escrever e eu tenho lido, né, meus textos no Instagram e as pessoas têm adorado. Eu tenho recebido muito retorno através dos meus textos. Isso para mim é uma alegria. Porque eu não tô lá fazendo o que tá todo mundo fazendo, sabe? Sim. Então, isso me dá muita alegria. Então, para mim é uma conquista enorme, assim, enorme. Tô bem feliz.
0: Que bom, tá. Eu eu assim, eu admiro e eu, né, te acompanho já há alguns anos. É, a gente tá junto há algum
1: tempo já, é, muito, desde a pandemia que a gente sim, se encontrou, né? Sim. Foi.
0: E eu me interesso muito pelo seu conteúdo, né? Sempre me interessei por diversos temas. O divórcio, é, eu não vivi pessoalmente, mas é, vivi, é, posso falar, através da minha família, sim. né? A minha irmã que viveu o divórcio, que viveu o divórcio foi muito Ai, eu lembro latente. que você comentou comigo. É. E, além da minha irmã, meu pai e minha mãe mesmo, né? Que tiveram esse momento. E, então, eu vivi na, no, na pele do Tom.
1: O divórcio né? é um tema... É muito doido isso. Mas o divórcio é um tema que pega todo mundo de alguma maneira. É. Ontem, eu fui fazer a live com uma jornalista, com a Mara Luque. E eu estava preparada para falar sobre uma pauta financeira. né Eu quero ajudar as mulheres a se organizarem em relação ao dinheiro. E aí, ela começou, não, aí que eu preciso te contar uma história, porque papai e mamãe se separaram e foi um, e ela é muito engraçada então ela contou, porque a mãe e o pai se separaram e a mãe, e brigavam muito e ela contou uma história então cada um tem uma história do divórcio de, de algum lugar, ou é meu irmão ou fui eu, ou foi um primo ou tem um super amigo um casal que a gente gosta muito e se separa e a gente morre de tristeza sim isso numa turma de amigos causa uma tristeza, né? Quando você tem ali uma rodinha de amigos e fica sabendo que um casal... Bom, os, os famosos que a gente idealiza pra é. caramba, e quando sabe que se separaram, a gente, fica, a gente sofre junto. Então, a separação pega de algum jeito pra qualquer pessoa.
0: Sim. E é algo que todo mundo tem medo, né? É. Eu acho tá. Não é algo que... É, até porque ninguém casa pensando em separar, né? É um tema que, às
1: vezes, eu sinto até é. que cria até uma... Sabe o que eu sinto? Tem mulher que, quando não tá bem... Eu já percebi isso. São mulheres que, às vezes, o casamento não, não tá legal. Não querem nem ouvir a pauta. Porque o medo é tão grande. E eu já vivi isso, assim. Porque, antes de eu me separar, eu já tinha... Eu sou muito... Eu tenho, eu tenho intuição. Eu tenho muita fé. Eu tenho umas coisas... E tá, pra mim tava muito claro o que estava por vir. E eu tinha muito medo. Então, eu entendo a mulher que não consegue nem escutar, sabe? Ai, a terceira tá falando de separação. Não quero nem escutar. Porque parece que se a gente ficar quietinha, não tocar no assunto...
0: Não vai acontecer. Não vai acontecer, é. sabe?
1: Então, é, é isso.
0: Que triste, né? Porque se torna mais difícil ainda Mais difícil, acontece, Porque né? quando a
1: gente se abre, isso pra qualquer assunto, é, qualquer, né? qualquer. Fica mais leve. Quando a gente... Hum. Por que, que é tão bom a gente você falar isso né? você passa a
0: aceitar, você passa a entender, porque conforme você verbaliza, você cai, alguma ficha cai nova. E não, você e... se escuta, você fala de novo, aí você fala, nossa, aconteceu isso e isso para qualquer assunto. E né? é
1: muito bom, por exemplo, a gente falando dos filhos, né? a fase, ai, não está dormindo, ai, não está comendo bem. É tão bom quando a gente troca e vê que a outra mãe também tem problema para colocar para dormir. Tá, né? E é, é, casamento e divórcio é a mesma coisa. Você acaba ajudando muitas vezes quem está lá em silêncio,
0: segurando uma tristeza, ah, sabe? E sabe que um dia eu estava escutando um podcast e. e a, é, foi a Thay que falou isso. E ela teve uma sensação, Thay de Mello, do, ah, do frente ah, adoro ela. É, eu também, sou super fã. E ela fez um comentário que né, falaram sobre o casamento, o que, que ela pensava, e ela, ela falou, eu entendi que o casamento era um negócio no dia que eu tive que assinar... Ah, eu, é, eu escutei sobre... Eu tive que assinar sobre separação de bens, né? Enfim, é, sobre o pacto nupcial, quer dizer... Isso. E... e eu lembro do dia que o meu pacto nupcial, é, eu também tive que ler ele, e nossa eu liguei pro meu melhor amigo eu não é. sei se eu liguei ou se ele tava comigo mas eu chorava do tipo meu Deus isso é tudo tudo é, contra o que é o casamento entendeu então assim eu tava assinando algo para me proteger né e para proteger meu marido enfim para proteger as famílias é, tava assinando algo que é, que que vai contra tudo que eu tô acreditando hoje tudo que eu tô Sim né, desejando tudo que eu tô sonhando. Então, assim, na hora que você vai para essa realidade, te dá um baque, dá. né? E eu acho que é isso. Falar do divórcio é uma sensação de, tipo, nossa, eu... Né, é tirar um encanto. Um é, pouco. tirar um pouco desse encanto, exatamente. É. Que é isso, tirou um pouco do encanto do casamento. Entendeu que o casamento é, tem todo esse lado, mas ele também tem, é, também é um... Né, ela chamou de negócio. É, pode ser chamado assim... É uma enfim, sociedade, é uma, né? É, é uma
1: sociedade. Porque, querendo ou não, é uma empresa. Exatamente. São duas pessoas ligadas pelo amor. Mas é uma empresa. Você tem os filhos ou não tem filhos, mas enfim. Você vai rodar uma casa, você vai gerenciar um orçamento. Você vai administrar sonhos. Sim. Um gosta de viajar, o outro não gosta de viajar. Um quer comprar, o outro não quer comprar. Então, É uma empresa. Só que é uma empresa motivada pelo amor. Não é uma empresa motivada, né? Não é business Mas de...
0: muitas empresas nascem pelo amor. É. Né? Muitos negócios. Isso é verdade. Né? Então, assim, é, só muda... Às vezes é uma paixão pelo, por um determinado assunto, Sim. enfim. Mas, nesse caso, é um amor genuíno entre né, duas pessoas. Mas, da mesma forma que a gente tem que prever... né? Tem que cuidar lá da frente. Eu acho que o divórcio também é isso, né? Muito. Porque você tem que cuidar hoje. Então, não é não escutar. Concordo. Às vezes você escuta e fala, meu, eu aprendi isso. Eu posso mudar isso aqui, aqui no meu casamento.
1: Concordo.
0: Ver se isso ajuda. O ideal a não cair é que em a gente não coisas, chegue né? no
1: divórcio.
0: né? Exato.
1: Eu, eu, eu brinco, eu faço essa piada assim. A gente tem que falar do casamento. Exato. Né? Do, assim, o que é um casamento saudável? O que é um casamento equilibrado? É, como a gente casa de uma maneira é, sabendo mais sobre o casamento? Eu casei muito crua agora. Eu acho que muita mulher casa muito crua ainda. Né? E a gente é isso, é, é que o casamento seja feliz, seja duradouro. E para que isso aconteça, eu acho que a gente também pode correr atrás do conhecimento, sabe? Hum para que a gente faça escolhas mais sábias, para que a gente, ao decidir parar de trabalhar, por exemplo, que eu acho ok, mas você tem que ter um acordo, você tem que ter um acordo. E as advogadas, hoje, eu já trouxe algumas para falar sobre isso. Tudo bem, vocês fizeram essa opção, ok, mas isso tem que estar, tá, sim, num contrato formalizado. Né? E,
0: como isso vai impactar né, essa família? Como isso vai impactar
1: essa família? É... E lembrando que, assim, que a separação... A gente Às vezes, a gente, eu acho que a gente tem medo de falar. Porque há o um medo de, do, da, do casamento acabar de uma maneira feia. Que muitas vezes acontece, sim, de maneira feia. Mas muitas vezes acontece porque as pessoas mudaram. Também é triste a gente falar isso. Mas acontece. Pessoas que se respeitam, que se gostaram e que vão mudando ao longo da vida... E vão se olhar ali na frente e vão ver que viraram amigos, por exemplo. Então, é, e aí a parte toda, a parte de documentos e tudo mais. O que eu quero dizer assim, a gente tem que se organizar e pensar em tudo. Não só por conta de uma separação inesperada. Mas a gente precisa entender a finitude das coisas. assim Sim. Porque as, pode acontecer, pode não acontecer. Como pode acontecer? É que a gente insiste... Pre
0: e prever, né? Se acontecer... É a mesma história... E é melhorar como aquilo vai ter que
1: ser... Essa história né? da finitude é a mesma quando a gente precisa pensar em fazer um testamento, sim. sim. A gente pensar ter... Você estava aqui com né, uma entrevista antes, antes uh, do que eu. Fazer um plano de, de previdência educacional... É. A gente também tem a nossa finitude. É que a Sim. gente, eu acho que a gente lida mal com essa ideia. Com a ideia Sim. da finitude.
0: É, né? São ciclos. Seja né? a nossa vida. Eu comecei vim, falando de é. ciclos e são ciclos. Aceitar são. que tem ciclos que vão se encerrar. E um deles é o ciclo da vida, né? É o ciclo da vida. É. E, e é o que a gente... É o único que a gente tem certeza.
1: É o único. E a gente não quer mexer, né? É,
0: a gente não quer... Não quer falar do assunto, não quer é. ter que tratar, né? Então, eu acho que tudo isso protege numa situação dessa, né? Sim. Porque... Por isso que é bom, às vezes, sim, tirar esse encanto. Eu lembro claramente. Eu lembro que eu estava dia... no estacionamento de um shopping com <risos> esse meu amigo. Ele estava comigo, eu João no telefone. Isso eu não lembro. Se ele estava comigo, eu estava é. no telefone. E você mas eu tava no estacionamento, chorando. Eu chorando, falando, nossa... Esse documento é horrível. Você já leu um documento assim? Eu, eu, eu não tinha noção que era uma coisa assim, sabe? Tão fria, tão... Tá. Parece... Tô até com vergonha, assim, de discutir esse... Né? Esse, esse documento tipo... com ele nesse momento tão alegre. Parece que... Sim. <risos> sabe? Eu tô me protegendo, como se ele quisesse fazer meu mal. Mas hoje ele não quer, mas sei lá, né? <risos> a gente sim. não Mas eu acho que é bom, sim, a gente poder... É, conversar sobre certos assuntos. E, e eu acho, sim, que muitas vezes você escuta algo... Eu já escutei... É, bom, o que eu vivi com os meus pais, eu já ajudei amigas com o que eu vivi. Que ótimo! Já ajudei no papel de filho, né? De falar... Meu, você já pensou? Tipo, o que, que você está é, passando para frente, né? Porque eu, como filha me coloco no lugar, sabe? Já tive raiva de amigo que fez coisa com o filho que eu pensei, meu, não é possível que você não tá olhando pra essa criança. Entendeu? Não é possível que você não... Sabe? É, porque você viveu essa porque dor da criança. Porque eu vivi da, da a dor filha. da criança, então é como se eu sentisse aquilo, é, sabe? É. E ao mesmo tempo, olha, sabe? Minha mãe lidou dessa forma, né? É, com tal situação. Então... É muito importante, às vezes, a gente tá aberto a escutar. Sim. Pra poder contribuir de alguma forma, né? Porque, inclusive, não é com qualquer um que você vai dividir. Não. Esse tipo de assunto. Não. Né? E, e tem muita gente que, às vezes, quer falar... Ai, não, vai dar tudo certo. Vai passar... Ai, não, vocês vão ficar bem. E, às vezes, o dá tudo certo é não tá junto. É não tá junto. Entendeu? Isso é muito às real. Às vezes, é, é, tá tudo certo é, é não tá junto. Parece horrível, parece que... Ah, eu desisti ou sei lá fracassei. Agora parece, é. nesse momento. Na hora da dor, entendeu? mas depois é não é isso, entendeu? Depois é é tipo, nossa, como eu fui corajosa, né? Sim, e você vai entender mas Exatamente, de cada um vai entender é. de uma forma diferente, né? Eu achei muito importante você falou isso, né? De das pessoas que têm voz e, e trazer esse assunto. E eu achei muito legal que você fez esse comentário da Preta Gil, porque ela é uma pessoa que tem voz sim. ela é uma pessoa que está passando por um processo extremamente difícil né por conta da doença muito e sim ficou escancarado né o que aconteceu eu não sou muito de acompanhar então eu perco algumas né coisas que acontecem aí é, mas enfim é, o que eu vi né que ela ela falou
1: nesse é, momento ela de se dor. abre ela fala ela claramente se abriu, né, é.
0: E eu acho muito bom também que ela ela fale disso, que ela traga isso à tona e, e e fale desse papel, né, da Eu achei muito interessante que você falou, né? Da traição, de estar tá errado, dos outros não deixarem passar, é, não ver passar a mão, entendeu? É, Porque, porque é delicado, né? É. Isso é uma coisa muito delicada, né? É, e... e é, eu tenho um termômetro para isso, mas eu queria escutar o seu. É porque, na verdade,
1: eu acho... Vendo, né? Vivendo, vendo, ouvindo histórias, recebendo histórias... É, é muito... A gente normaliza muito isso, eu acho, sim. na minha opinião. E, e aí o homem tá habituado, sim, a ter uma, uma moral elástica, eu falo. Entende? Então, assim... Histórias muito cruéis, histórias né, de, de uma tremenda falta de respeito. E esse homem, após viver tudo isso, ele é muito bem aceito aí por todos. Né? A, né, os amigos mesmo, né? Porque né, eu, assim, eu tenho essa capacidade de olhar, seja para um amigo, ou seja para uma amiga, e falar você não foi legal. Você não foi legal. Né? E colocar isso e falar isso não é certo. Seja você homem, seja você mulher. Mas, às vezes, eu não sinto isso entre os homens, assim. Claro, posso estar... Tá, não quero não estou dizendo que isso é unânime, tá? Sim, ó. Mas eu percebo que eles têm uma permissividade entre eles que eu senti um preconceito como mulher separada lá atrás. Eu contei até, né, no Instagram. Assim, maridos de amigas falando... Se incomodando da amiga andar com a Alguém turma separado, porque né? tinha mulheres separadas ali. E isso me doeu muito, porque eu sempre fui muito séria, eu sempre fui séria. E eu tava separada ali numa circunstância horrorosa, assim, um bebê no colo, né? Assim. E eu sofri um julgamento estando numa situação que assim, eu podia, eu podia ser, eu era, é, eu era vítima ali. Não, não, eu não quis me vitimizar nunca, mas na situação eu era uma vítima e eu senti o preconceito eu senti e aquilo eu lembro que aquilo me deixou me enfureceu né tá de italiano né sabe como eu sou e aí eu trago sempre essa pauta assim porque aí você vai conhecendo outras mulheres mulheres não privilegiadas como nós a gente tem acesso a tudo gente a gente sabe a gente fala de um lugar tão confortável tão se você começa a descer né e ver a realidade de outras mulheres gente o nível de preconceito que elas enfrentam as lutas que elas enfrentam as bat gente é
0: cruel demais é, eu sempre falou isso até me emocionei porque é, eu sentia isso criança olha isso entendeu eu nem tinha dimensão do que estava acontecendo mas você mas senti... eu sabia que, que né no começo não era tão falado claramente, exatamente o que estava acontecendo, porque eu era pequena. Mas eu sentia que uma eles estavam é, meio que se separando, mas não muito claramente o que que era aquela separação. Se era uma separação de fato ou não, né? Na minha casa, ah. meus pais. E, e eu sentia de alguns pais, de amigos, como se eu não... Assim, essa família, essa menina... Não. Ela é um, ela vai ser problema. Não pais separados essa menininha eu vivi isso tipo eu sentia um pouco isso sabe Um olhar nunca falou isso para mim um olhar mas eu sentia é. né na verdade uma pessoa já falou um, fez um comentário bem feliz mas é, eu sentia de algumas pessoas e, e hoje eu adoro encontrar com essas pessoas
1: Bárbaro. É bár muito bom.
0: Porque eu adoro, é tipo muito assim... muito bom sabe? mostrar. Meu, minha família passou por desafios, né? Meu pai errou. Olha errou como feio, estamos. É. Sabe? Minha mãe é, foi permissiva. Foi permissiva. Ou, ou tonta. Quem quer... Cada um quer falar de uma forma. Ou muito boazinha. Sim. Enfim. Cada um fala como quer, né? Ou, né... É, mas assim, a gente juntos conseguiu superar, conseguiu, sabe, e eu tô aqui, firme, forte, acho que passo coisas pra minha filha muito importante em relação a tudo que eu vivi, e, e é isso, eu sentia isso, então na hora que você falou isso, eu sentia esse preconceito, eu me emocionei porque eu pensei, nossa, ela, em uma situação super vulnerável, se sentiu assim. Eu, criança, me sentia assim. Tipo, como as pessoas são malvadas, muito, né? Não, muito. Muito. É... E elas nem, talvez nem saibam. Não, nem saibam. Sim, não. Por isso que a gente precisa falar sobre... É muito enraizado muito. essa... Sabe? Nossa, deu errado. É profundo isso. É, entendeu? Tá,
1: tá, tá, tá enraizado. É. Eu lembro de comentários do, do meu filho, assim. As pessoas saberem... E me externalizarem do tipo... Ai, coitado. Ai, tadinho do Tom. Aquilo também me fazia um mal. É. Me fazia um mal. Ma assim, porque eu falava... Não, ele tá ótimo. Ele tá bem. Porque é isso. É colocar a criança também dos pais separados num outro lugar. Sim. No lugar do... Ai, vai sofrer. E vai dar errado. Essa criança é. vai
0: dar errado. É, exato. Parecia que essa Nossa, criança essa vai dar essa criança dar não vai dar certo. Era isso que eu sentia. É que eu isso. A, Ela... Fez uma coisa errada hoje na casa da amiguinha. Ai, também, também tem pais né? separados. Pai Você tem... esperava o okay. quê? Exato. Né? Tipo, ah, óbvio que ela vai fazer uma coisa errada, né? Não tá indo bem na escola. Ah, também. Eu tipo, teve um uma bom... época... Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu sabe, cheguei quantos, ter... pais, quantos, Quanta gente faz certas coisas e não tem nada disso. É e isso. muitas vezes, alguns usam como bengala, que eu também acho muito ruim. Muito. Né? Ruim. Porque aí se aproveita... Isso quando mais consciência, né? Quando é muito sim. criança, não. Se aproveita de certas situações. Mas eu vou só te falar uma coisa de coitadinha, e não quero que você esqueça o que você ia falar, mas é, eu fico, sim, com pena de algumas crianças, mas não pela separação. Sim. Mas por negligência dos pais. Eu entendo. Isso, para mim, é algo que, assim... Eu tipo, também fico, hein? dele, meu amigo. Eu ele, também tipo, fico. Tipo... Coitada dessa criança, porque ela é, sim, coitada de ter pais que não estão, sabe, não tão lutando por ela, não estão exercendo o papel é. que, sabe, responsabilidade sobre Concordo. o filho, emocional, financeira, enfim, todo tipo de responsabilidade que cabe a um pai e mãe. E existem sabe? muitos por aí, né, Karen? Muitas, sim.
1: Existem né? muitos.
0: Pode até... Ter bastante mães, mas o que eu mais vejo é paz, é. entendeu? Infelizmente.
1: É. infelizmente, eu é. concordo. Eu, é que... eu sempre trago essa, essa minha impressão. Mas eu não me lembro o que eu ia falar agora. Desculpa. Mas imagina! Mas é isso. É, cê, e olha como te tocou, né? Isso. Muito. Olha lá, a cor é a menina. É. E é por isso que eu falo que a sociedade precisa aprender a lidar com o divórcio, sabe? A gente precisa aprender ao que falar, a não falar besteira sabe porque É uma etiqueta, etiqueta do divórcio O que, que você fala E o que, que você não fala sim Como você ajuda essa família como você não ajuda
0: Tipo parto normal A Exato. mesma etiqueta é. que hoje em dia se fala muito De amamentou, é não amamentou Exato, é, você não pergunta que, Como pra, que você fala a mãe, de mãe Esses é. detalhes do
1: parto Se você não tem intimidade, você não pergunta Não, não tem nada a ver com, com a sua vida Então a gente também precisa adquirir A etiqueta do divórcio saber o que pode pode ser falado o que não pode ser falado então é uma pauta mesmo que precisa ser trabalhada
0: e sobre isso de normalizar né essas é, traições né sim estava falando do negócio da pretagio eu tenho muito uma coisa na minha cabeça né tá eu, é muito claro para mim sempre foi o que é certo e o que é errado sempre né? e ainda mais porque eu vivi algo dentro de casa né com meu pai com a minha mãe então a clareza do que é certo e o que é errado, eu tenho. Mas... Eu consigo entender também o que leva... Não, não, não sei se é o que leva, mas eu consigo, às vezes, olhar para aquela pessoa é, que fez algo errado. Talvez porque eu olho para o meu claro, pai. Claro, né? claro. Então, eu consigo olhar isso. E... Mas eu não deixo de... De pontuar e claro, ser bem clara claro. quando eu acho que tá muito errado. Só que algo que eu acho que, que eu tenho de premissa, quando eu vou falar disso com alguém que tá passando por isso, é... eu, eu sou cuidadosa nas palavras, eu sou uma pessoa que eu sou cuidadosa, mas eu falo o que eu preciso falar e eu sou, e é isso, eu falo... Verdade, entendeu? É. Então, se eu preciso falar algo que é difícil, eu, eu falo. Você vai eu posturo, falar, Mas eu vai vou falar. Ter, eu, eu, eu queria, como eu. O que, o que é certo e o que é errado. Então, eu falo, ó, isso não tá certo. Mas se você tá bem com isso, entendeu? Porque é isso que eu sempre tento ver. É tipo, como tá essa pessoa que tá passando por isso? Sim. Porque, né, se ela não sabe, aí é outros 500, né? Sim. Mas, assim, se ela sabe, se ela tá vivendo aquilo, não cabe a mim. Sim. Ou a você, que sabe o que é certo e o que é errado. Sim. Ficar esfregando na um cara o que a é sua certo, cartilha. Errado, né? entendeu? É. Então, eu sempre penso nisso, eu sempre penso como essa pessoa tá lidando com isso, né? É, Sim. E talvez e quais... eu tenha isso porque eu vi minha mãe lidar com isso, sim, entendeu? E eu não sei. É, e não que eu soubesse que ela estava lidando com isso na época, sim. dessa forma que eu sei hoje, né? Sim. Eu sabia, assim, nas entrelinhas. E depois, sim, ficou muito claro. E, e foi conversado, foi falado para nós o que aconteceu. É que eu era muito nova. Talvez para minhas irmãs já tava sendo já tava sendo mais claro do que para mim. Mas eu era muito novinha, então não, no início. Mas... E por isso eu sempre observo, sabe? Essas coisas. Mas, assim... O que é certo é certo. O que é errado é errado, né? É. eu acho que isso não pode... Não, e um ponto que eu isso acho... Isso não pode ser flexível. É. Isso não é. Entendeu? É isso que eu acho. Não é... Quando, quando eu
1: falo de, da, de se posicionar... Não é cancelamento, nada Sim, disso. Sim, óbvio que, que não. Mas é, mas é que eu acho que a gente... Muitas vezes, entre as mulheres... Nós somos mais claras né, nisso, do certo e do errado.
0: Sim, eu homens... só...
1: É isso que eu sinto falta. E a gente precisa entender que eu acho que o que está acontecendo também é que tudo era muito aceito. Sim. E hoje, a mulherada se posiciona. Ai. Então, eu acho que também está tendo esse embate de mulheres mais preparadas, questionando coisas que antes aconteciam. Sim. E era tudo muito aceito. Então, assim, é o que eu falo. Hoje, você passa por uma traição, cê, você, sei lá, escreve uma música. Shakira escreve uma música, lança a, a, a música. A ganha
0: dinheiro. Ganha dinheiro
1: <risos> em cima, entendeu? Lá, tra, Preta Gil, Preta Gil fala sobre isso. Você escreve um texto, monta um blog. Antigamente, era assim, ai, seu avô me traiu seu avô me traiu, aí ele arrumou uma outra mãe. ah, você não sabe, então... As histórias um passado de família em família, que teve na minha família também, do lado do meu pai, tem histórias ótimas, excelentes para uma novela, mas você não via as mulheres, você não via uma reação, né? Era só assim, ah, fulano me traiu, ou fulano traiu a sua avó, sua avó passou por... E hoje a gente fala, a gente, sei lá, cria coisa em cima, a gente produz em cima... Então, tá tendo um movimento também do que aquilo que sempre aconteceu, hoje, acontecer e ter um movimento, uma, uma reação feminina diferente.
0: Sim. Então, acho e que... até masculina. E até eu masculina. Eu acho que né, isso Sim. tem mudado Sim. muito. Sim. Mas ainda os homens é, né, levam numa forma mais chacota, sei lá.
1: E acho que é sempre bom falar que tem homens que também passam por isso e sofrem Sim, pra caramba. exato. Eu tenho amigos é, que viveram, que tá, sofreram.
0: Tá tão diferente que hoje a mulher... É. <risos> é. Tá, tá, É que o homem é mais, é, mais tá, fechado, até pra se é, expor nesse sofrimento. Totalmente. Porque ele não se sente, né? Uma vez que fazer isso é engraçado, é. Passar como por é isso, ele, passar por isso... Como é que ele lida sendo vítima? É, exatamente. Né? É muito né, complicado. É difícil. É. Eu também fico, né, pensando nesses homens,
1: entendeu? Dá pra pirar, né? Dá. Porque, exato, eles nunca estão nesse lugar. É. E tem homens que é, vivem experiências estando nesse lugar. Sim. Deve ser
0: muito difícil. Muito. É. E... E tá. Como fica a vida amorosa pós-divórcio? Ai, fica ótima. <risos>
1: <risos> fica ótima, ótima. Eu fiquei um tempo sozinha... Aí eu conheci meu atual... Eu falo marido porque a gente casou meio que na pandemia. Ele foi me ajudar com o Tom e nunca mais saiu de casa. É, eu tinha muitos traumas, assim, eu não queria, não, não queria... Assim, eu tinha medo, sabe, de casar de novo, de... Falava, não, sofri tanto, agora que eu tô bem. E aí eu sempre brinco que para algumas pessoas a pandemia trouxe coisas muito legais. No meu caso, trouxe ele e ele ficou muito aflito com a situação, né? Eu sou professora online o tempo todo. Ele falou, não, tô indo para aí. Fez a malinha dele e nunca mais, né? Voltou para casa dele. É, olha, para mim e acho que para muitas mulheres e homens também, é uma experiência muito bacana porque você adquire muita experiência, né? Muita vivência. Então eu sou uma, eu sou uma outra mulher. Eu digo parceira assim eu digo no casamento assim a dinâmica é, encontrei um cara muito diferente da minha experiência do que foi né do que eu vivi então hoje eu brinco que não foi um casamento com todo o protocolo que eu já vivi casar na igreja fazer a festa né mas hoje eu tenho um casamento é, com uma base muito mais sólida né? Então não teve a papelada, não teve nenhuma parte do frufrufru fru, fru que a gente ama, não é aqui uma, uma crítica a isso. Talvez um dia eu, eu faça isso, não sei. Mas eu tenho uma base sólida e um outro tipo de parceria. Eu conheci um outro tipo de casamento. E acho que muita gente passa por isso. Porque você, se você aprendeu alguma coisa, você vai sim viver de forma diferente e vai ter um, um parceiro. Ou uma parceira num outro padrão também. Isso é muito legal de falar. Porque aquela pessoa que fala assim... Nossa, não dá certo com ninguém. Peguei é igual o outro. gente É que você não aprendeu
0: alguma coisa. Você Sim. precisa aprender. Eu adoro. Eu tenho uma amiga minha que eu falo pra ela sempre. Cara, você não passou de fase. É isso. É videogame. É videogame. Ô, amiga, é videogame. Assim, você pegou um cara igualzinho, do mesmo jeito. Não, Aí cê... depois de novo, e depois de novo. Eu falei, amiga, é assim... Você não Ela evoluiu. evoluiu igual, você não evoluiu. Sabe, Deus só vai te empurrar. É isso. Só vai te dar aquela próxima fase quando você passar dessa. É cara. Se você não quiser passar dessa, você vai ficar repetindo, batendo eu na cabeça, batendo falo. na cabeça. Ai, né? não, tá. Eu tenho o dedo é podre, vídeo... né? Eu falo, vá
1: pra terapia. Vai descobrir o que esse dedo podre, esse padrão que você fica repetindo, é alguma coisa em você que tá errada. Lógico. Então, eu acho que se você eu sempre defendo isso, né? A separação, o luto, ficar sozinha, repensar toda a sua vida. Eu acho, eu sou muito nerd, eu acho que eu vivi todas as etapas muito bem vividas. E aí eu realmente estava pronta para é, viver um outro tipo de relacionamento que é o que eu vivo hoje, assim, parceiraço. E hoje é, não, não consigo é, não me imaginar com ele, assim, porque eu acho que é o cara que que tem tudo a ver comigo, sabe, de valores, de, de papo, de tipo de família. É, a gente tem umas coincidências, assim, que eu falo gente, ai, a mesma coisa que era, era o jeito que, que, que cuidavam dos avós, é o mesmo tipo que coisa que eu tive na minha família. Parece papo de velha chata, né? Mas é aquela coisa assim, conheça a família, vai ver como é a família. Tem Traz muita coisa das muita. pessoas, assim, de como as pessoas são, né? Sim.
0: E você sentiu, assim... Você tinha um pouco de insegurança de falar que você era divorciada?
1: Muito. Eu tive muito preconceito, preconceito comigo né? mesma. Muito. Sofri muito no começo. Muito. Eu tinha vergonha de ir nos lugares. Eu tinha vergonha de falar que eu era divorciada. Eu tinha vergonha de falar a idade do Tom. Porque eu falava assim, gente, o que, que vão achar de mim? Eu divorciada com um filho de um ano. Morria de vergonha. Então, precisou de muita terapia para eu desconstruir, para eu entender que eu não, isso não significava nada. Eu não era nada por conta disso. Eu era a Tarsila, que viveu uma separação, mas isso não me diminuía como mulher, como pessoa. Mas eu, eu também sou fruto de uma geração preconceituosa. Sim. Porque a gente... né? Então eu me deparei com muitos preconceitos enraizados em mim. E que aí eu precisei curá-los, trabalhar, e aí eu nunca vou esquecer assim os primeiros momentos em que eu falava sou separada sem peso nenhum. Porque aí você começa a perceber, sabe? Eu falo, você vira atriz assim, porque atriz, atriz, artista é uma coisa mais leve, né? E eu comecei a me perceber assim, ai, tô virei atriz assim, sou separada, eu não tinha mais aquele peso porque no começo eu me eu me, me me fazia mal sabe é como a gente tem que tomar cuidado de como a gente cuida da gente também Sim. eu sofri muito no começo muito
0: e como foi para o Tom quando você começou a se relacionar ele todo mundo
1: pergunta isso gente e eu acho que eu tive muita sorte porque ele era muito bebê então, a gente não passou por questões muito mais difíceis que eu tenho amigas que passam hoje, com filhos maiores, que sentem ciúme do pai e da mãe. Eu tenho amigas que o, cujo filho tem, fica falando mãe, onde você está? Que hora você vai voltar? Eu não tive nada disso. Porque Tom era bebê, um bebê muito sorridente, muito feliz. Eu lembro que o meu marido, quando foi conhecê-lo, estava muito nervoso e eu falava mas ele é um bebê, eu falei não vai ter essa coisa de assim dele olhar e falar não gostei desse desse tio aqui assim,
0: então, agora?
1: ele tá com fez oito né
0: Ai,
1: então faz muito tempo né é o que eu falo felizmente isso daí já já estrada eu já passei faz tempo mas eu, e o Tom era bebê então é, foi muito eu eu na verdade agora o Tom melhorou mas eu já falei isso no Insta também o Tom quando maior começou a questionar mas não porque ele não goste da madrasta dele ou do padrasto, ele adora os dois, mas ele começou a fazer umas perguntas que eu falei, Ana, ai meu Deus, o que, que é isso agora? Do tipo, por que, que vocês se separaram? Que? E aí eu, na minha terapia, fui entender que ele está crescendo, ele compara a família dele com a família dos outros, ele está ele virando um... um ele tá amadurecendo, ele vai começar a ter questionamentos dele. E
0: ele precisa... Olha, eu vou falar isso como filha que passou por isso. Sim. Ele precisa entender a história Sim. dele. Exato. E para quer... ele entender a história dele, ele precisa entender o que aconteceu. Ele tem o direito é. de saber. E
1: aí, eu com... Eu... eu escutei
0: muito, viu? E era muito difícil, porque era uma história não legal. Então, assim... Ai, eu imagino. É, é, as, e, e virou tão natural que eu escutava assim, sei lá, <risos> a gente estava conversando, de repente a minha mãe estava lá, falando, ah, então, aí meu marido, não sei o quê. Aí eu pensava, por que, que ela está falando De novo isso? ela aqui, vai repetir assim. É, é. Só que depois eu entendi que ela precisava é. falar, e que era importante, e que graças a ela ter falado tantas vezes, e com naturalidade, aquilo para mim era natural. Sim. Não era algo... E, e aí eu não tinha mais tantas dúvidas de certas coisas, sabe? Sim. Eu me apropiei das histórias. Sim. E, e me apropiei da minha história.
1: É porque eu... a tua mãe
0: tava elaborando aquilo. Exato. E eu achava ótimo depois é. que eu entendia. Mas às vezes eu pensava, nossa, lá vai ela falar de novo disso. Gente, do céu. Por quê? Sim. Sabe? Então não precisava... Detalhe aqui, a gente mal conhece essa pessoa agora. Sim. Mas minha mãe era falante, ela. E no ela final, era aberta, né? É, às vezes é isso, às vezes eu me sentia meio, meu Deus, é, de novo. Mas eu nunca tive vergonha assim, até porque já estava assim, não tá. tinha muito como esconder. Então tá. assim, eu não tinha vergonha de de ter que falar. Eu até preferia que a pessoa já soubesse o que estava acontecendo. Agora eu não ficava repetindo isso. E a minha mãe, ela falava, eu não tinha vergonha assim, não. Ela falava a qualquer lugar. Super Mas Ela estava elaborando.
1: Ela estava elaborando.
0: Claramente ela estava elaborando. Ela estava elaborando. E... e eu acho que graças a ela falar, meu pai falar e falar dos sentimentos, de como foi para ele viver uma situação dessa nesta né, conjugal, como aquilo é, machuca. Sim. Entendeu? O outro mais machuca a pessoa que também fez uma escolha... Errada, ruim, né? Ruim. Né? Ruim pro casamento, no caso. Sim. né Se tivesse separado... Ah, vamos separar, vou ter outra... Aí é outro 500. Mas, assim... Né? E ele falava do peso de carregar isso depois. Sabe? Eu isso quando... Deve ser horrível. Então, assim... Foi muito bom ter isso na minha casa. Então... Né, eu acho que o Tom, ele tá perguntando, eu acho que é muito difícil ter que falar. Sim. É, né, tem coisa que também, dependendo da idade, é mais difícil ter sim, que falar. Sim, Mas a criança precisa, ela tem o direito de, de construir a história dela, de entender. Muito! Né? E de saber que ela não tem nada a ver com a isso. A
1: minha terapeuta me instruiu Claramente, exatamente dessa é isso, maneira. Claramente, ela não
0: tem nada a ver com isso. Que aí fica, vai ficando claro. Tipo e assim, eu... Ah, nossa, então... Porque às vezes ele tá perguntando uma coisa e você já tá pensando... Putz, a criança tá perguntando, eu vou falar isso. E a criança vai falar, tipo assim... Nossa... É... Eu, eu era tão bebê, eu nem sabia... tipo é. Vai ver que ele não... Ele não representa nada nessa separação. Sim, né? isso eu, eu faço questão porque às vezes de falar criança, isso. Ela... Mesmo a gente falando, a criança precisa construir precisa. esse raciocínio. De que ela não tem nada a ver com isso. Precisa.
1: E uma dica que eu dou, recebida da minha terapeuta, é... Explique quantas vezes a criança te requisitar.
0: Perguntar. exatamente.
1: Se ela voltar, né, você explicou. Semana seguinte, ela volta com aquela questão. Você senta e explica novamente.
0: Ah, teve uma fase que eu tive medos. Muitos medos. Ah, é? Quando eu era pequena. É, e um dia meu pai falou... O seu medo não vem... É, você está vivendo esses medos porque você precisa é, superar esses medos que estão ligados a, a, a medos que eu causei, talvez, em você. Entendeu? Ele tinha essa
1: consciência.
0: É, é, medos que eu acabei causando porque eu me ausentei. Sim. Eu não, não foquei. E aí, né, e aí eu fui tendo clareza de coisas que não que não sou maluca, porque, né, não era, na verdade, pequena, maluca, é tipo, tentando só, ai, ah, eu sou medrosa, não maluca, medrosa, desculpa, eu não era medrosa, né, eu nunca fui, na verdade, eu sempre fui muito corajosa, só que muito. eu tava sempre tentando ultrapassar o um medo, porque o meu medo maior era de perder meu pai de vez, porque Sim. como eles ficaram numa situação, né, que eu não sabia se ele ia embora ou se ele ia ficar... Né? era muita insegurança nessa, nesse ponto muito então tipo outras coisas se transformavam em medos né Então foi muito bom entender e eu e ele entender conseguiu fazer poucos. essa análise falou, ah, né muito é bom muito é, essa análise foi muito boa né e uma outra coisa que eu pensei mas agora me fugiu bom mas vamos continuar vamos vamos continuar Eu lembro. E fico feliz que o Tom, né? Tem uma mãe que tá com essa mente mais aberta. Porque tem muitas mães que não, não se abrem, né? Muitos pais também, né? Tô falando mães, porque a Sim. gente fala com o um público... Feminino. Muito feminino. Mas é, é muito bom que os pais estejam alinhados nisso, né? Sim. E a sua relação com o pai do Tom, como o pai dele, Muito,
1: muito boa. Isso muito é boa. Muito bom, né? Claro que às vezes a gente, assim... É discorda de alguma coisa e aí a gente tem que falar não peraí, eu acho isso 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 mas de forma geral muito boa assim é, é uma outra conquista uma conquista e que eu que eu estimulo as pessoas a persistirem sabe é. eu acho muito acho importante porque os filhos é. merecem e precisam disso Sim. de um pai e uma mãe eu tenho amigas adultas como nós que até hoje no parabéns tem que ser no almoço com o pai no, no aniversário. Não, eu almoço com meu pai e janto com a minha mãe, ou vice-versa. Porque é o que eu falo, separações de lá atrás, né, que eram muito caóticas e muito... A gente também melhorou muito nesse sentido. Sim, graças né, a Deus. Famílias estendidas aí se dando melhor e entendendo que todo mundo pode conviver junto e que dá pra, né, comemorar um aniversário todo mundo junto... É, mas lá atrás as coisas eram muito caóticas, eu acho. É. Porque as pessoas tinham mais dificuldade de lidar, né? E, e uma coisa que eu... Você tava falando do teu pai, da tua mãe. Eu pensando no meu pai, na minha mãe. A gente tem que lembrar sempre de qual é a história das pessoas, né?
0: Sim. Então, por
1: exemplo, hoje mesmo... Acabei, li hoje que uma outra aí, celebridade que... E a, a coisa do julgamento, sempre a gente tem que pensar que aquela pessoa que agiu da maneira que, que foi errada, né? Qual foi a formação familiar Qual dela? Qual o
0: exemplo que ela teve, né? Quem
1: era o pai? Quem era a mãe? O que, que, aquela, que, que aquela criança viu? Eu não estou.
0: Passando ficando. Exato. Até é mesmo o que eu penso.
1: Hoje em dia, eu sempre acho assim que a gente tem muito acesso a tudo. E se você sabe que você teve uma história complicada, e muita gente teve. Você tem como ir cuidar disso.
0: Não, Dá pra terapeuta. Uma vez que você tem a consciência, é isso. você tem a obrigação. É responsabilidade isso. sobre a consciência. Hoje em
1: dia, sim, porque aquela fica, ah, não, mas é que, sabe, o meu pai era assim. Ó. Bom, seu pai era assim, assim, assim. Seu pai foi nascido, ele não teve acesso, você tem. Então você vai correr a, atrás para melhorar você como pessoa, melhorar teu. Sabe? Porque eu acho que também fica muito cômodo a gente. Ai, mas é que eu acho assim? Porque eu tive um pai que ele era assim, assim, assado. Pode parar. Sim. Hoje a gente pode, sim, né, é, se melhorar. Né? E como eu quero que o Antônio seja melhor do que eu. Sim. Né? Que eu quero que ele tenha consciência. Eu sou melhor que a minha mãe. Eu melhor que eu digo, mais trabalhada.
0: Sim, meu pai sempre falou isso. Você é uma versão muito melhor que a minha. É isso. Porque <risos> a gente hoje
1: corre atrás de coisas que eles não tinham acesso, sim. que eles não tinham conhecimento. É. Então, a gente precisa entender as nossas histórias e fazer alguma coisa com isso, Sim. né? Isso eu acho também muito importante.
0: Muito. Tá, assim, eu acho que eu tenho uma última pergunta, assim, que eu acho que é importante para quem está escutando a gente, é qual seria a sua sugestão, né? É, para essas mulheres que estão agora com medo, talvez, de enfrentar um divórcio. Para as mulheres que estão passando pelo divórcio. Tá. Para as mulheres que conseguiram aí sair desse divórcio e estão aí se abrindo para uma nova
1: vida. Eu acho que para quem é ou está na iminência de passar por isso ou está passando por isso, muita coragem, muita força. Vai passar. Tudo passa, gente, tudo passa. Eu não vou mentir aqui que vai ser fácil, que é, mas é um período é um período e que impacta toda a tua vida. Porque é o que eu falo, você, às vezes, por uma... Você vai, você vai realmente optar por viver uma vida de tristeza? Uma vida de migalha? Uma vida... Né? A vida passa muito rápido, mas são muitos anos aí que a gente tem pela frente. Hoje em dia, com a, com a, com a expectativa de vida cada vez mais alta... Gente, você tem você tem muito tempo para viver coisas novas, para buscar coisas. É, então não 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 tenham medo, né? Busquem referências, busquem inspirações. É, cuidem da cabecinha de vocês, cuidem de vocês. Não importa com quem tá, como tá, não importa, gente. É você e o seu filho. É isso que e acho que quando você entra nessa vibe de se olhar e se cuidar as coisas acontecem porque você está regando é, você está regando a sua planta você está regando a sua plantinha interna e eu sempre falo que um casamento ruim um, é água parada sabe quando você aquela energia parada que é aquela água parada eu faço essa brincadeira só vai dar dengue porque não vai dar? não adianta você, aí é, é, por que que as pessoas as mulheres se separam e, muitas vezes se destacam profissionalmente. Né? Tem várias aí que a gente vê. Eu, e eu digo isso na vida, na, na, nas mulheres comuns também. Vem aquela promoção, muda de empresa, conhece outra pessoa, realiza o sonho de fazer a tal viagem, porque você parou de colocar energia numa coisa que não está te dando retorno. E isso é para qualquer coisa, não Sim. é só casamento.
0: Não, é, pra qualquer, coisa. é
1: qualquer coisa. Então... Não esmoreçam. Tenham coragem. E quem se separou e já, já passou por isso, eu falo que assim é uma crescente. Porque se você está em paz, e às vezes a paz, gente, é muito melhor do que você estar acompanhada. Se você está acompanhada e você não tem paz, essa companhia não vale para você. Você tem que pensar nisso. A nossa paz em livre, vem paz, em primeiro é, lugar. Com
0: certeza.
1: Então, acho que é isso. E eu amei vir aqui, amei. Eu amei. Amei, amei, amei.
0: Obrigada, tá. tá Adoro. Eu amei muito, foi maravilhoso o nosso papo. Acho que. E é muito gostoso
1: conversar com uma pessoa que se emociona, que olha no teu olho. E... É, você tem muita sensibilidade. Isso eu acho que faz o, o teu trabalho é, se destacar, sabe? A sensibilidade que você traz. Obrigada. Parabéns.
0: <risos> Obrigada, tá. Eu que agradeço. E assim, é, continue né fazendo. É, continue na sua missão. Pode deixar. Continuarei. Você, você traz esse brilho... Continuarei. Numa coisa, num assunto tão delicado. Então, eu acho que você só tem a contribuir muito com a jornada aí de muitas mulheres. Não só nesse assunto. Talvez esse só seja o, a pontinha... Sim. De uma grande missão sua... Para ajudar outras mulheres... E é isso, obrigada mais uma obrigada. vez, foi maravilhoso Sucesso conversar. Pro teu com o podcast. Você. Obrigada. Tá bom? Tá bom. Bom, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Aproveita para seguir o menu no Menu de Mães, arroba é, Menu de Mães, no Instagram. Sigam também a Tarsila Simino. A Tarcila Simino. arroba é, Tarsila Simino. Isso mesmo. E é isso. Beijos, có. Se você gostou desse podcast, compartilhe com os amigos. Não deixe de nos seguir e acompanhar todo o conteúdo que ainda vem pela frente.